0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wie in unserer Neujahrsfolge, unserem Neujahrs-Special schon angekündigt, wird Katharina diese Woche nicht mit dabei sein. Sie ist gerade damit beschäftigt, ihrer Dissertation den letzten Feinschliff zu verpassen und das benötigt dann doch nochmal etwas mehr Zeit. Aber das soll uns nicht aufhalten bei Epochentrotter. Ich habe mir einen Podcast-Veteranen wieder mit ins Boot geholt, den Michi, den ihr ja auch schon aus den vergangenen zwei Kunstraub-Folgen kennt. Hallo Michi. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich natürlich auch ganz besonders, dass ich hier heute nicht alleine vor mich hinreden muss. Und äh, wie könnte es anders sein? Wir beschäftigen uns wieder mit äh, Kunstraub. Diesmal allerdings unter einem etwas anderen Gesichtspunkt. Und zwar bin ich vor einiger Zeit über die Quadriga gestolpert, die ja heutzutage auch noch auf dem Brandenburger Tor zu sehen ist. Und äh, ja, wie so häufig, man hat schon mal die ein oder andere historische Anekdote gehört, aber stolpert dann doch wieder über Phänomene und fühlt sich quasi erinnert. Denn auch diese Quadriga ist schon gestohlen worden, nämlich von Napoleon. Und nachdem wir in den vergangenen Kunstraubfolgen uns ja, schon auch mit einer historischen Dimension dieses Aktes oder dieses Vorganges beschäftigt haben, aber dann vor allen Dingen immer auf die, auf den modernen Umgang mit diesem Kunstraub zu sprechen gekommen sind, wollen Michi und ich heute uns durch die Jahrtausende quatschen und verschiedene Kunstraubaktionen der Vergangenheit besprechen und dabei natürlich auch aufzeigen, was denn so die Motivation hinter dem Ganzen ist. Und ich denke, da werden wir die ein oder andere Parallele sehen, die doch sehr schön hervorhebt, welche Bedeutung Kunst haben kann und warum sie entsprechend begehrt bei verschiedensten Herrschern und Staaten der Vergangenheit war. Bevor wir auf den so gesehen Inputgeber dieser Episode zu sprechen kommen, Napoleon, wollen wir uns aber zunächst chronologisch durch die Geschichte arbeiten und damit gebe ich auch den Ball schon wieder ab. Michi, wo können wir denn historisch belegt den ersten Kunstraub der Geschichte ausmachen?
1: Naja, das mit dem historisch belegt ist natürlich immer so eine Sache, aber wir können zumindest einen sehr, sehr frühen Kunstraub schon ausmachen. Und zwar möchte ich diesmal anfangen im Zweistromland in Mesopotamien, und zwar bei den alten Babyloniern. Da geht es nämlich los, Kunstraub bedeutet natürlich auf der einen Seite, dass man Kunstgegenstände raubt, weil sie schön sind oder interessant sind, aber viele von diesen Kunstgegenständen sind gleichzeitig auch religiöse Gegenstände. Und ich ähm, habe mir da einen Fall ausgesucht, den ich heute vorstellen möchte, den ich sehr spannend finde, nämlich den Fall der Marduk-Statue von Babylon. Marduk ist der Stadtgott von Babylon, ganz wichtig für die Babylonier, die ja eine sehr, sehr lange ähm, Geschichte haben, über Jahrhunderte lang ist diese Stadt besiedelt, Jahrtausende sogar, und dieser Marduk ist quasi ihr Patron. Das Spezielle an der ganzen Angelegenheit ist jetzt, dass die Babylonier glauben, dass die Götterstatue von Marduk, die sich im zentralen Tempel der Stadt befindet, tatsächlich der Gott ist oder den Gott sozusagen repräsentiert. Der Gott wohnt also da. Und das hat natürlich einige Vorteile. Der Gott beschützt die Stadt und solange der Gott da ist, ist alles gut. Das Problem, der Punkt ist auch, dass die Babylonier ihre Neujahrszeremonien rund um diesen, diese Statue organisieren. Die Statue ist ganz wichtig bei der Intronisation des neuen babylonischen Königs, hat also sehr viel mit der Macht und mit der Repräsentation des Königs zu tun, der eigentlich nur dann richtig legitim ist, wenn er bei einer Zeremonie gekrönt wurde, wo diese Marduk-Statue eine große Rolle spielt. Nun, was passiert? Diese Statue wird gestohlen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Ähm, denn oh natürlich haben auch die Gegner der Babylonier, und da gibt es ja viele, dort im zwei ist ja einiges los, haben die es natürlich auch gemerkt, dass diese Statue extrem wichtig ist für die Babylonier. Und was machen sie? Wenn sie die Stadt erobern, was häufiger mal vorkommt, dann wird die Statue mitgenommen und sozusagen als Geisel gehalten. Das bedeutet, einer dieser ersten Kunstraubaktionen der Geschichte ist die Entführung von solchen Götterbildern aus babylonischen Tempeln. Und in dem Fall eben diese wichtige Marduk-Statue, die beispielsweise von den Hittitern geraubt wird, später dann von den Elamitern geraubt wird und dann noch später von den Assyrern geraubt wird und immer wieder zurückkommt. Entweder, weil man sie militärisch zurückerobert oder, und das ist sehr spannend, weil sie Gegenstand von diplomatischen Verhandlungen ist. Man gibt dann gerne diese Statue auch den ähm, babylonischen Königen wieder zurück, die ihrerseits diese Rückgabeaktion dann natürlich feiern und als großen politischen Erfolg für sich selber verbuchen können. Das heißt, wir haben es bei diesem Kunstraub mit einem absoluten Politikum zu tun. Da spielen religiöse Dinge eine Rolle. Aber da spielen eben auch politische Dinge eine Rolle. Und die Gegner merken natürlich, dass die Babylonier dann immer ein Problem haben, wenn sie diese Statue eben nicht in ihrem Besitz befinden, weil dann zum Beispiel eben kein legitimer König erhoben werden kann oder nicht in der Form erhoben werden kann, was die politische Macht der Babylonier dann schwächen kann. Das heißt, hier haben wir ein ganz, ganz frühes Beispiel. Wir sehen das, wir wissen das unter anderem aus assyrischen Stelen, wo in Keilschrift eben das beschrieben wird, dass diese Statue von den assyrischen Königen aus Babylon gestohlen wurde. Das heißt, das wird auch quasi propagandatechnisch aufgearbeitet und nicht so wie heute, dass man es verstohlen macht ähm, und und sich (lacht) eigentlich dafür schämt, dass man Kunstraub begeht, sondern die Assyrer machen das ein bisschen anders und brüsten sich sogar, dass sie diesen Kunstraub in Babylon durchgeführt haben.
0: Das wäre tatsächlich jetzt auch die Nachfrage meinerseits gewesen, also wir kriegen davon berichtet aus einer Fremdperspektive und da würde mich noch interessieren, soweit man es denn überhaupt sagen kann, diese Raubvölker oder die den Raub vornehmen, glauben die selber, dass da der Gott repräsentiert wird oder machen sie sich einfach nur den Umstand zunutze? Kann man das nachvollziehen?
1: Also diese Vorstellung, dass der Gott repräsentiert ist in dem Kultbild, die ist eigentlich gar nicht so selten. Das kommt häufiger vor. Gerade in diesem Raum ist das relativ oft. Also lässt sich wahrscheinlich schon sagen, dass sie auch zumindest solche Ansätze verfolgen. Natürlich ist für einen Assyrer wahrscheinlich der Stadtgott von Babylon jetzt weniger wichtig für für seinen persönlichen Bezug. Das Problem oder der, 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 der Punkt ist, dass die Assyrer des Neuassyrischen Reiches ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, sich auch als Könige von Babylon verstehen. Die erobern die Stadt Babylon und verstehen sich dann auch als Könige von Babylon. Und zunächst wird in, in Babylonischen Chroniken, ähm, das so, also Keilschriftchroniken, das so berichtet, dass die Babylonier ein Problem damit haben, dass sich die Assyrischen Könige nicht nach ordnungsgemäßen Ritus, wo diese Madok-Statue eine Rolle spielt, auch zu babylonischen Königen krönen lassen, und deswegen gibt dann ein assyrischer König, soweit ich es verstanden habe, diese Statue auch wieder zurück und errichtet die Isagila, also den zentralen Tempel der Stadt, neu, um sich da dann auch im Endeffekt als babylonischer König fühlen zu dürfen und legitimiert zu sein. Relativ kurz danach bricht das Neoassyrische Reich auch so wieder zusammen, beziehungsweise die Babylonier erreichen ihre Unabhängigkeit. Und einer der ersten dieser neuen babylonischen unabhängigen Könige, der ist recht bekannt, Nebukadnezar II., der feiert diesen Umstand, dass er jetzt da quasi wieder frei ist ähm, mit großen Prozessionen, wo wiederum diese maduk statue eben eine große Rolle spielt. Das heißt, die Fremdvölker haben solche Vorstellungen und nutzen sie dann aber auch für sich selber unter bestimmten Umständen.
0: Wenn mich meine Grundkenntnis der der genannten Völker nicht vollkommen verlässt, sind wir mit Hethitern und Assyrern dann Uh, ungefähr im mittleren zweiten Jahrtausend vor Christus unterwegs, richtig? Naja,
1: also die ersten, also die Gethita, das ist richtig so. Die, ähm, ich glaube, da wird, das, äh, wird diese Statue zum ersten Mal so um 1400 vor Christus gestohlen und kehrt dann ungefähr 100 Jahre später wieder zurück. Die Elamiter, da sind wir noch ein paar hundert Jahre später, wo das passiert. Und tatsächlich aber dieses neue assyrische Reich, da sind wir dann so im Bereich 700, 600 vor Christus. Ähm, ah, okay. Genau. Also, das heißt, über eine ganz, ganz lange Zeit, also über tausend Jahre, ist das wirklich immer wieder Gegenstand von Problemen. Und diese Marduk-Statue spielt auch immer noch so eine gewisse Rolle. Später dann im Perserreich, wahrscheinlich auch noch dann unter den nachfolgereichen. Von Alexander dem Großen wird immer mal wieder über diese Statue berichtet. Also die Babylon existiert ja weiter als als Stadt. Und diese Nachfolger, die Diadochen nach Alexander dem Großen, lassen sich ja auch als Könige von Babylon ansprechen. Das geht dann bis ins Partherreich rein, also ungefähr um Christi Geburt.
0: Und damit haben wir uns schon sehr gut chronologisch unserem nächsten Beispiel genähert. Und auch mit den Patern sind wir da schon ganz gut aufgehoben, die ja die östlichen Widersacher oder Rivalen vielleicht besser, des dann der zunächst römischen Republik beziehungsweise dann des römischen Imperiums sind. Und du hast für die Assyrer beispielsweise ja auch schon angeführt, dass hier Kunstraub durchaus ein Akt war, der von dem raubenden Volk auch propagandistisch ausgeschlachtet worden ist, öffentlich kommuniziert wurde, weil damit der Sieg oder der Triumph über ein fremdes Volk symbolisiert werden konnte und mit Triumph sind wir dann ja auch im römischen Setting schon gut angekommen, wo dieser Triumph, diese Prozession letztendlich ja auch eine Form des Sieges war und Hier haben wir auch einige historische Beispiele, in denen im Rahmen des Triumphes auch Kriegsbeute, also Raubkunst, mitgeführt wurde. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein, was hat man sich unter einem solchen römischen Triumphzug denn vorzustellen?
1: Also ein römischer Triumphzug ist eigentlich äh, nichts anderes als eine große Siegesfeier bei den Römern. Das heißt, wenn man auswärtige Feinde besiegt, dann darf sich der römische Feldherr, der das eben veranlasst hat, gemeinsam mit seinen Soldaten richtig feiern lassen von der Bevölkerung der Stadt. Der zieht in die Stadt ein und geht dann durch die Stadt in einer festgelegten Route durch. Bei diesem Triumphzug steht natürlich die ganze Bevölkerung, steht an der Straße, schaut sich das an, jubelt den Leuten zu. Es werden schmutzige Lieder auf den Feldherrn gesungen. Die Soldaten ziehen da ohne Waffen ein, weil sie natürlich in einem zivilen Setting unterwegs sind. Und bei der ganzen, ähm, bei dem ganzen Umzug wird vor allem eben der Feldherr, gefeiert, der da auf einem Streitwagen durch die, durch die Straßen fährt, ist mit seinem zeremoniellen Outfit ausgestattet sozusagen. Man ist sich da nicht so ganz sicher, ob das den Jupiter Optimus Maximus, also den großen Gott, ähm, repräsentieren soll oder vielleicht eine reminiszenz an die römischen Könige. Der hat zum Beispiel ein komplett rot geschminktes Gesicht, sieht auch ein bisschen aus wie eine Statue, wenn er da durchfährt und ähm, ihm wird eben so ein Lorbeerkranz über den Kopf gehalten von einem Staatssklaven, der ihn aber immer wieder daran erinnert, dass das jetzt mal eine einmalige Angelegenheit ist hier und er jetzt nicht zu so größenwahnsinnig werden soll. Und bei diesem Triumphzug werden eben auch die ganzen Beutestücke mitgeführt, die man als römischer Feldherr, wenn man irgendwelche auswärtigen Feinde besiegt hat, als Beute eben gemacht hat. Und das symbolisiert einerseits die Beutestücke, die dem den Göttern geweiht werden sollen. Andererseits ist diese ursprüngliche, ursprüngliche sakrale Bedeutung ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich nicht mehr so wichtig, sondern es geht hauptsächlich darum, einfach zu zeigen, was man denn da alles erbeutet und mitgenommen hat. Und je größer das römische Reich wird, desto wichtiger werden auch diese Triumphe. Und man will, immer exotischere Dinge dann mitnehmen. Da gibt es dann ganz interessante Geschichten, wie, dass Männer wie Pompeius der Große beispielsweise bestimmte Teile der Stadtmauer einreißen mussten, weil sie unbedingt mit einem Streitwagen durch wollten, der von Elefanten gezogen wurde, weil es Pferde nicht mehr gereicht haben. Und äh, das heißt, das Ganze wird dann zu so einer bisschen größenwahnsinnigen Veranstaltung und da spielen eben diese Kunstschätze ja auch eine große Rolle, die man auf großen Rägen sozusagen mitführt und die zumindest nach einigen Beschreibungen eben auch mit Beschreibungen versehen sind, was das jetzt ist und wo das herkommt und wem es früher mal gehört hat.
0: Ja, ein, denke ich, bis heute recht prominentes Beispiel für entsprechende Beutekunst, Raubkunst ist ja, denke ich, der Tempelschatz aus Jerusalem, der im Jahre 70 nach Christus von äh, Titus erbeutet worden ist. Und ja, hier spielt so ein bisschen vielleicht dann auch das Sakrale nochmal tatsächlich eine Rolle, dass du gerade erwähnt hattest, weil der Tempelschatz als solcher wird von Titus dann auch verwendet, um Bauprojekte anzustoßen, also es ist die Mutmaßung da, dass unter anderem das heutige Kolosseum auch mit einem Großteil dieses Geldes bezahlt worden ist, aber die Rituellen Gegenstände, die aus dem Tempel geraubt wurden, finden dann unter anderem auch eine neue Heimat in dem sogenannten Templum Pacis, einem auf dem römischen, auf dem Forum Romanum errichteten Gebäude, wo diese ja Gegenstände letztendlich ausgestellt wurden, also nicht nur für den Moment des Triumphzuges einsehbar waren für die stadtrömische Bevölkerung, sondern selbst zum Monument wurden, beziehungsweise wurde das ja dann auch noch äh, dupliziert dadurch, dass beispielsweise auf dem Titusbogen, auf den innenliegenden Reliefs ja auch dieser Raub des Tempelschatzes nochmal dargestellt ist. Also hier hat man sich die größte Mühe gegeben, das nicht nur zu einem einmaligen Event werden zu lassen, sondern diesen Sieg fortwährend darzustellen.
1: An der Stiftung, dass man es eben in diesem Tempel aufstellt, zeigt sich auch diese Verbindung von Repräsentativität und der ursprünglich sakralen Natur dieser Angelegenheit. Man nimmt diese Kunstschätze mit und stiftet sie gerne irgendwelchen Göttern. Interessant ist es halt dann, wenn tatsächlich eben Götterstatuen entwendet werden. Es gibt da im Römischen einen einen Begriff dafür, dass man gerade bei belagerten Städten eine sogenannte Evocatio durchführt. Bei so einer Evocatio, also einer Herausrufung, ähm, ruft man in einem rituellen Akt die Götter der belagerten Stadt an und bietet ihnen an, ob sie nicht doch bitte nach Rom umziehen äh, möchten. Und das gibt es immer wieder und äh, findet so quasi eine Rechtfertigung, dass man diese Götterbilder und Statuen dann mitnimmt und in Rom dann aufstellt. Ganz viele von diesen berühmten antiken Statuen, die wir ja teilweise in Marmorkopien noch haben, die Ursprünge, also die eigentlichen ursprünglichen Arbeiten sind häufig aus Bronze und häufig auch verloren. Weil die irgendwann eingeschmolzen wurden. Ganz viele von denen sind auch im Zuge von solchen Aktionen nach Rom gelangt. Und es zeigt sich, dass irgendwann tatsächlich dieser eigentlich rituelle und kultische Akt in den Hintergrund tritt und man eher diesen repräsentativen Akt ja, stärker macht und das zur Schau stellt. Ein wichtiges und berühmtes Beispiel ist die Statue des Herkules Farnese. Das ist eine ganz berühmte Herkules-Statue, Herkules ähm, Lehnt sich nach getaner Arbeit auf seine Keule und ist ganz erschöpft. Das kann man mal googeln, das ist wirklich eine sehr berühmte Statue. Und die wurde wohl nach dem Sieg über die abtrünnige Stadt Tarent im. Jahr 209 vor Christus nach Rom gebracht und da auf dem Kapitol aufgestellt. Und derjenige, der sie da aufgestellt hat, hat sich gleich mal selber in einem Reiterstampel daneben verewigt. Und damit sieht man eigentlich relativ schön, in welche Richtung dieser Kunstraub dann in Rom auch gehen konnte und dann nicht mehr nur immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Triumphen und nicht mehr nur im Zusammenhang mit einer Huldigung an die Götter stattfand, sondern das war dann einfach häufig auch, um zu zeigen, was man alles hat und wie wichtig das man ist, dass man diese Kunstgegenstände aus fremden Städten eben geraubt hat.
0: Ihr braucht die Herkules-Statue natürlich nicht googeln, wir hauen sie euch einfach in die Shownotes.
1: Im Römischen Reich kommt es auch immer wieder zu Situationen, dass der Kunstraub übertrieben wird, denn die Römer. Zu dem Zeitpunkt, wenn sie schon größere Teile der Mittelmeerwelt beherrschen, bedienen sich relativ frei, gerade die Stadthalter in den Provinzen, an solchen Kunstgegenständen. Und ähm, das ist eigentlich endemisch im römischen Bereich, dass der Stadthalter äh, sich gerne während seiner Zeit als Chef einer Provinz da gütlich tut an den Schätzen, die ihm da unterstellt sind. Es gibt allerdings in Rom durchaus die Möglichkeit für die Provinzbewohner, dass sie wenn es der Stadthalter übertreibt, diese Kunstschätze auch zurückfordern können. Da gibt es das sogenannte Repetundenverfahren, also ein, ein Gerichtsverfahren vor einem speziellen Gerichtshof, das eben dazu da ist, um zu gierige Stadthalter so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Das Problem ist nur, dass die meisten dieser Repetundenverfahren vor Gerichten verhandelt werden, die selber von denselben Leuten besetzt sind, die, aus, die quasi selber irgendwann mal Stadthalter sein möchten oder schon mal Stadthalter waren Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da Erfolg zu haben mit so einer Klage, ist jetzt relativ gering. Und da braucht es dann schon wirklich ähm, extreme Fälle, dass sowas mal durchkommt. Ein Fall, der sehr bekannt ist, vielleicht kennen einige das Ganze aus dem Lateinunterricht, ist der Fall des Gaius Veres, der als römischer Offizieller auf auf Sizilien, Provinz Sizilien, stark ausgeplündert hat und unter anderem eben den ganzen Sizilianern viele Kunstgegenstände, Statuen, aber auch andere Dinge geraubt hat und sie dann entweder selber in seinem eigenen Haus in Rom aufgestellt hat oder die benutzt hat, um seine Freunde zu beschenken. Das führt zu einer Klage und wird zu den uns überlieferten, recht berühmten Reden von Cicero gegen, gegen Verres, wo er eben den Verres in ganz schlimmem Licht darstellt, weil er gegen ihn eben diese Klage verteidigt oder diese Klage führt im, im Auftrag der Sizilianer. Und Verres wird tatsächlich verurteilt, der muss ins Exil.
0: Okay, also mal eine Ausnahme, die durchgekommen ist. Also äh, interessant zu beobachten sicherlich hier der ja der andere Aspekt, der da mitschwingt. Also nicht nur eine Staatsprestige, die durch Raubkunst gefördert oder befördert wird, sondern auch eine private Prestige, dass man sich durch diese Kunst selbst besser in den Mittelpunkt rücken kann, sei es jetzt eben durch die Geschenke, die man machen kann, aber sicherlich auch, weil man in den entsprechenden Kreisen dann was gilt, weil die Sammlung vermeintlich besonders komplett oder schmuckhaft ist, wie auch immer. Genau so ist es und
1: das ähm, ist eben auch ein Hintergrund dafür oder ein, ein, ein Grund dafür, dass es diese ganzen Marmorkopien von diesen Statuen gibt, weil eben jeder solche Statuen haben möchte und ähm, dann aber die Originale umso gefragt, das sind Bronze Originale, es gibt da eben Beschreibungen, dass sich die römischen Generäle, die eben das römische Reich, besonders im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus, sehr ja massiv ausdehnen, ganz besonders eben in der griechischen und hellenistischen Welt, wo es eben viele von diesen Statuen gibt, dass sich die ihre ganzen Häuser bis unter die Decke vollstopfen mit solchen, mit solchen Statuen und zum Teil eben Städte auch nur deswegen angegriffen werden, angeblich, weil dort viele von diesen Statuen zu holen sind, zumindest schreibt Plinius, dass es gewisse Städte gibt, die nur deswegen attackiert werden, weil man weiß, da sind jetzt ungefähr 2000 alte Bronzestatuen drin und der Feldherr möchte die halt unbedingt haben. Ob das dann so stimmt, das muss man natürlich immer wieder in Frage stellen, aber zumindest das Motiv ist da und Plinius kann offensichtlich dieses Motiv verwenden und es wird offensichtlich verstanden, also ist es wahrscheinlich nicht ganz aus der Luft
0: Ja, und allein die Tatsache, dass er auch eine Art Problembewusstsein dafür vorherrscht, zeugt ja auch davon, dass es auf der einen Seite natürlich generell verbreitet und auch akzeptiert war, aber dann eben auch in Einzelfällen auf die Spitze getrieben werden konnte. In dem Fall des Werres hast du jetzt angeführt, dass er bestraft wurde, ins Exil geschickt wurde, aber ja, für unsere Kunstraubfolgen typisch ist jetzt natürlich auch interessant zu fragen was denn mit der kunst selbst geschehen ist also gut er hat vieles verschenkt da wird es jetzt schwierig sein alles nachzuverfolgen wohin es gegangen ist aber ist vielleicht ein der noch vorhandene teil seiner privatsammlung dann auch nach sizilien zurückgeschifft worden
1: also man geht davon aus dass, dass teile davon zurückgegeben wurden ja was natürlich genau damit passiert ist, das lässt sich relativ schlecht sagen. Wir haben ja ähm, als Quellen über diese über diesen Gerichtsprozess äh, nur diese Reden von Cicero. Und diese Reden von Cicero beschreiben auch nicht wirklich, was danach dann passiert.
0: Ja, ich denke, dadurch, dass es Gerichtsreden sind, brechen sie mit der Urteilsfindung eigentlich mehr oder weniger ab, weil dann kein Bedarf an weiteren Reden besteht, oder?
1: Ja, das, das, ist richtig. Wir wissen, dass er allerdings nicht, bei Reiben nicht die Summe zurückerstattet hat, die er da zusammengeraubt hat. Also es geht dann nicht unbedingt nur um die Kunstschätze, sondern eben auch um Geld, das er da okay. gepresst hat. Und er musste tatsächlich auch nur ein Bruchteil dessen wieder zurückgeben, weil er eben Unterstützer in Rom hatte. Man muss auch dazu sagen, solche Exilstrafen, das hört sich für uns immer so an, als ob die wirklich in die Wüste geschickt wurden. Aber der hat seinen Lebensabend, in Massilia, also im heutigen Marseille in Südfrankreich verbracht, dürfte auch einiges an seinem Besitz da mitnehmen. Und es gibt Berichte von, von anderen Exilierten, die da auch in Massilia sitzen. Das ist scheinbar so ein Ort, wo die gerne hingehen, wenn sie aus der Stadt Rom verbannt wurden, die dann Briefe schreiben, wie schön es dort sei und wie exzellent die Meeresfrüchte sind, die es da gibt. Und man solle sich doch eigentlich von der ganzen Politik in Rom überhaupt nicht so stressen lassen und lieber ins Exil gehen. Also diese Exilstrafe... Das ist so eine Sache. Also er, er, er wurde zwar exiliert, er musste einen Teil zurückzahlen, aber wie viel da tatsächlich versickert und verschwunden ist, das lässt sich schlecht sagen. Genau auch aus dem Grund, wie du sagst, dass wir ja keine dokumentarische Überlieferung dieses, äh, dieses äh, Prozesses haben, sondern eigentlich nur die Gerichtsreden selbst.
0: Mit dem Hinweis, im Austausch für äh, schmackhafte Meeresfrüchte doch mal die Politik in Rom ruhen zu lassen, ist aber glaube ich, auch das eigentliche Ziel dieser Exilstrafe schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es eher darum ging, denjenigen aus dem politischen Machtzentrum hinauszuschicken und eine weitere politische Karriere zu verhindern, was zum damaligen Zeitpunkt halt außerhalb von Roms sehr schwer fallen würde, bis unmöglich war. Aber ja, man konnte sich dann den Weiteren Verlauf des Lebens ganz, ganz nett gestalten, aber musste halt akzeptieren, dass die politische Karriere beendet war. Bei deinem Eingangsbeispiel aus der Stadt Babylon, beziehungsweise jetzt auch für die Sizilianer, haben wir jetzt auch schon angeführt, dass es immer wieder auch zu Rückführungen kam. Und so wie auch Kunst geraubt werden kann und dann zur Propaganda genutzt wird, ist natürlich auch die Rückführung, und das haben wir in dem Babylon-Beispiel auch schon gesehen, ist die Rückführung solcher bedeutender Kunstschätze, oder ich möchte jetzt für den folgenden Fall eher Insignien sagen, ich weiß nicht so ganz genau, da haben wir es zumindest ein bisschen besser überliefert. Ganz konkret möchte ich auf die Paterfeldzeichen zu sprechen kommen, die in der vermutlich ...goldenen Adler-Ausgestaltung sicherlich auch hübsch anzusehen waren, aber im klassischen Sinne wohl nicht in die Kategorie Kunst fallen. Nichtsdestotrotz wurde von Augustus, der sie dann letztendlich zurück ins Reich geholt hat, doch ein großes Tohuwabohu darum gemacht, dass er das eben geschafft hat. Diese Feldzeichen sind äh, 53 vor Christus bei einem Feldzug des Crassus, der ja auch als einer der reichsten Römer überhaupt galt, verloren gegangen. Dieser Feldzug recht, richtete sich gegen die Pater. Hier ging es zunächst erstmal darum, zu klären, wer denn hier im Osten des Reiches quasi die Hegemonialstellung innehatte, also die Vormachtstellung. Und hier sind tatsächlich in der Schlacht von Carré sechs Legionen geschlagen worden. Also aus einer deutschen Perspektive heben wir natürlich immer gerne die Varusschlacht hervor. Und auch wenn diese sechs Legionen hier nicht wie im Teutoburger Wald vollends aufgerieben worden sind, ist es doch eine der größten römischen Niederlagen überhaupt gewesen. Und ähm, ja, auch der Verlust der Feldzeichen unterstreicht das Ganze dann nochmal. Aber warum? War der Verlust der Feldzeichen nun so bedeutend oder so einschneidend für eine Legion?
1: Also der Verlust der Feldzeichen war für die Legion insofern bedeutend, weil diese Feldzeichen fast so was ähnliches sind wie Kultbilder für die Legionäre. Das heißt, diese Legionsfeldzeichen wurden verehrt, die waren extrem wichtig und die waren wieder, wir haben es vorher schon gehabt, mit großem Prestige verbunden. Das bedeutet, man wollte auf gar keinen Fall, dass diese Kultbilder in die Hände von Feinden fallen. Das sollte unbedingt vermieden werden. Und so etwas wieder zurückzubekommen, ist ein großer Erfolg. Entweder durch militärische Gewalt, dass man sie eben einfach militärisch wieder zurückerobert. Es ist schon interessant, dass man auch davon ausgeht, dass die Feinde, die diese Feldzeichen sich holen, die auch nicht zerstören, sondern die wahrscheinlich auch selber irgendwo in Ehren halten. Das heißt, man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Oder durch diplomatische Beziehungen wieder diese Feldzeichen zu, ja, zurückzubekommen. Und das ist eben einer der großen diplomatischen Erfolge sozusagen des ersten römischen Kaisers Augustus, der es eben schafft, äh, durch Verhandlungen mit den Parthern diese, ja, diese Feldzeichen, die Crassus damals verloren hatte, wieder zurückzubekommen. Und er lässt sich auf verschiedenen Statuen auch so darstellen. Also es gibt eine sogenannte Panzerstatue von Augustus, die Statue von Prima Porta. Und auf, dieser, auf diesem Brustpanzer der, der Statue sind so kleine Art Reliefbilder drauf. Und auf einem dieser Reliefbilder sieht man eben, wie Augustus die Feldzeichen äh, wieder in Empfang nimmt, die ihm eben ein Parter quasi zurückgibt. Das ist also ein großer diplomatischer Erfolg, den er offensichtlich auch feiert. Das bedeutet auch hier spielt diese Kulturpolitik, wenn man es so nennen möchte, oder Kunstraubgeschichte eine große diplomatische Rolle und hat viel mit Prestige des Herrschers zu
0: tun. Zum Zeitpunkt, als Augustus die Paterfeldzeichen zurückgewinnt, das wird so um das Jahr 20 vor Christus ganz grob gewesen sein, hat er zwar Marcus Antonius natürlich schon in der Schlacht von Actium besiegt und damit auch seine absolute Vormachtstellung im römischen Imperium gefestigt, Nachdem Markus Antonius allerdings 36 vor Christus schon versucht hatte, mit einem Feldzug diese Standarten zurückzuholen, zeigt das uns natürlich nochmal, wie bedeutend es war und wie viel Einsatz auch geleistet wurde, diese Feldzeichen zurückzuholen, also welche Bedeutung sie letztlich hatten. Es zeigt aber vor allen Dingen den Zeitgenossen natürlich nochmal, dass sie sich, oder dass Augustus zu Recht aus diesem Bürgerkrieg als der Gewinner hervorgegangen ist und so zu Recht auch die entsprechenden Machtpositionen innerhalb des Staates eingenommen hat. Die Panzerstatue von Prima Porta ist schon angesprochen worden. Er hat aber auch ähnlich dann wie der, wie der Tempelschatz von Jerusalem später fairerweise hat auch Augustus beispielsweise den heute archäologisch nicht mehr zu fassenden, aber durch Münzbilder überlieferten Mars Ultor Tempel auch auf dem Forum Romanum errichten lassen, in dem dann auch wiederum diese Feldzeichen ausgestellt wurden, also sie wurden nicht benutzt, um wieder eine Legion auszuheben und quasi eine Legion anzuführen, sondern die die symbolische Bedeutung, die dann in der Rückführung steckte, war bedeutender als jetzt daraus wieder eine Legion zu machen und diese eigentlich diplomatische Aktion, die mit mit keinem militärischen Feldzug verbunden war, wurde sogar darüber hinaus als Sieg gefeiert, Und das zeigt sich beispielsweise daran, dass Augustus in Rom einen Triumphbogen, den Paterbogen, hat errichten lassen, wo diese Rückführung auch nochmal auf den Seitenreliefs vermutlich dargestellt worden ist. Da sind heute, glaube ich, nur noch die Fundamente überliefert. Also wir können ihn zwar archäologisch fassen, aber auch die Gestaltung basiert dann, oder ähm, die Rekonstruktion der Gestaltung basiert dann meistens vor allen Dingen auch wieder auf Münzbildern. Also trotz der Tatsache, dass er hier nicht mit Legionen in das Paterreich einmarschiert ist und heldenhaft die Feldzeichen zurückgeholt hat, wird diese diplomatie als Sieg gefeiert und trägt damit auch ähm, zum Prestige des Augustus bei. Wir haben jetzt vor allen Dingen über den, den römischen Kontext gesprochen und da einige Beispiele hervorgehoben. Es ist aber gerade dann auch wieder aus einer deutschen Sicht natürlich ähm, bekannt, dass sich im späteren frühmittelalterlichen, aber auch noch spätantiken, aber dann vor allem mittelalterlichen Europa viele Traditionen auf Rom zurückbeziehen. Also da gibt es ja auch die sogenannte Translatio Imperii, also dass das heilige römische Reich letztendlich diesen ähm, Herrschaftsanspruch oder diese Herrschaftsform auch vom römischen Imperium übernimmt und weiterführt. Also hier eine gewisse Tradition übernommen wird und solche Traditionsübergaben lassen sich natürlich auch immer gut mit Kunst darstellen. Und so haben wir beispielsweise mit einer weiteren Quadriga, also noch nicht der Quadriga, die dann später auf dem Brandenburger Tor steht, ähm, sondern mit der Quadriga aus Konstantinopel ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ja ein. Kunstgegenstand über die Jahrhunderte hinweg in absolut verschiedenen Settings immer wieder herumgegeben, herumgeraubt, wie auch immer wurde, um ja als was zu dienen, Michi?
1: Also jeder von euch, der vielleicht schon mal in Venedig war, ähm, hat die schon gesehen, diese Pferde. Das sind vier vergoldete Bronzepferde, die auf dem Markusdom stehen, beziehungsweise das sind nicht mehr die Originale. Die Originale sind mittlerweile im Markusdom. In den 80er Jahren, glaube ich, wurden die durch Repliken ersetzt, aber ursprünglich ähm, sind das römische Bronzen. Und diese Bronzen stammen aus Konstantinopel, beziehungsweise stammen auch nicht direkt aus Konstantinopel, denn sie wurden wahrscheinlich im zweiten oder dritten Jahrhundert gefertigt, vielleicht sogar in Rom. Das wissen wir nicht genau. Wir wissen allerdings, dass nach der Gründung der Stadt äh, Konstantinopel beziehungsweise der Neugründung der Stadt Konstantinopel als ähm, Hauptstadt Kaiser Konstantins, zu Beginn des 4. Jahrhunderts, diese Stadt wahnsinnig ausgeschmückt wurde von ihm und Kunstgegenstände aus dem ganzen Römischen Reich dort nach Konstantinopel gebracht wurden. Ein anderes Beispiel ist die Schlangensäule von Elfi, die man dann im Hippodrom aufstellt und eben unter anderem auch diese vier Bronzepferde, die wahrscheinlich eine solche Quadriga zogen, also so einen Streitwagen und am Hypodrom eben aufgestellt waren. Diese Bronzepferde standen da auch bis weit ins Mittelalter hinein, werden auch von mehreren Autoren immer wieder beschrieben. Aber im vierten Kreuzzug 1204 wird die Stadt Konstantinopel erobert und zwar von Kreuzfahrern. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ähm, aber die Venezianer schaffen es tatsächlich, diesen vierten Kreuzzug so ein bisschen zu kapern und den umzuleiten. Und anstatt tatsächlich im Heiligen Land äh, Jerusalem zurückzuerobern, wie es ursprünglich mal geplant war, oder ähm, Expeditionen eben in äh, islamische Länder zu starten, wird dieser vierte Kreuzzug dazu benutzt, die Handelskonkurrenz in Konstantinopel sozusagen auszuschalten. Die Kreuzfahrer plündern 1204 die Stadt und nehmen unter anderem auch diese große mit und stellen sie dann ganz stolz in ihrer eigenen Stadt, in Venedig, auf ihrem Dom aus. Dort bleiben sie dann erstmal relativ lang, bis zum Zeitpunkt, als Venedig selbst belagert wird und angegriffen wird, nämlich von unserem alten Freund Napoleon, den wir vorher schon als großen handfesten Kunstsammler ähm, erkannt haben hier in Europa, denn äh, Napoleon denkt sich, äh, dass diese Pferde doch ganz gut sich auch machen würden auf einem Triumphbogen in, äh, in Paris und er lässt sie gemeinsam mit dem berühmten Markuslöwen, der ja im Endeffekt nur ein Meter entfernt auf dem Markusplatz steht, äh, nach Paris schicken, wo sie auf einen kleineren Triumphbogen, also nicht den bekannten Arc de Triomphe sondern auf dem Triumphbogen, der direkt am Louvre steht, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Dort ähm, lässt er sie anbringen und die sollten sie dort schmücken. Das heißt, äh, Napoleon hatte wohl so ein Fabel für, für solche Quadrigen, die er sich in ganz Europa so ge- geräubert hat. Nach seiner Niederlage wird dann also ähm, nach Waterloo sozusagen und, und Wiener Kongress, werden dann solche Dinge immer wieder ausverhandelt und auch diese eigentlich ursprünglich römischen Bronzepferde, die zwischendurch in Konstantinopel waren, danach in Venedig waren, dann in Paris waren, werden wieder zurückgebracht nach Venedig, wo sie sich eben heute noch befinden. Das bedeutet, eigentlich, dass das also eine, eine ganz erstaunliche Städtereise ist, die diese Pferde da zurückgelegt haben und die immer wieder Teil von entweder repräsentativer Darstellung waren. Man möchte zeigen, dass man anknüpft an vorherige Traditionen. Man möchte zeigen, dass man Feinde überwunden hat und die Kunstschätze aus der Hauptstadt des Feindes jetzt bei sich selber aufstellt. Oder man möchte sie eben als Kunstschätze irgendwo unterbringen oder dann auch wieder zurückgeben, wenn es gerade diplomatisch opportun erscheint.
0: Ja, mit der zweiten Quadriga sind wir dann, wie gesagt, auch bei Napoleon angekommen, der über die Zeit seiner, ja, Regentschaft, seine, seine Tätigkeit als zunächst Konsul und dann später Kaiser, ja, sich mehr oder weniger in ganz Europa bedient hat. Anders kann man das eigentlich gar nicht fassen. Und in weiten Teilen lässt sich diese Raubkunsttätigkeit auch mit der Person des Herrn Denon zusammenbringen, der nämlich ab 1802 von Napoleon zum Generaldirektor der Museen berufen wird und als solcher ähm, natürlich auch vor allen Dingen im Louvre aktiv ist und hier den Anspruch an sich selbst hat, das Louvre zu dem Museum überhaupt zu machen. Also hier geht, hier soll es nicht nur darum gehen, besonders schöne französische Kunst auszustellen, sondern hier soll wirklich die, die schönste Kunst der Welt versammelt werden. Dieser Herr Denon hat auf jeden Fall erkannt, welche Bedeutung Kunst auch haben kann, denn abseits seiner Tätigkeit als Kunsträuber war er auch ein nicht zu unterschätzender Kunstfälscher, (lacht) denn als beispielsweise im Jahr 1803 Napoleon seine dann letztendlich nicht stattgefundene Invasion nach England vorbereitet, beauftragt Napoleon seinen Denon, damit Bildnisse erfolgreicher Invasoren ausfindig zu machen, also erfolgreicher Invasoren, die nach England oder in England eingefallen sind. Und so findet er unter anderem den Teppich von Bayeux, der zu diesem Zeitpunkt noch ein recht unscheinbares Dasein in der französischen Provinz fristet und dann erst auch sicherlich durch diese Entdeckung bzw. dann in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten zu dem bedeutenden Exponat geworden ist, wie wir es heute kennen. Wer den Teppich von Bayeux nicht kennt, das ist eine recht zeitgenössische Darstellung aus dem 11. Jahrhundert, ein Teppich von über 70 Meter Länge, der ähm, die Eroberung Englands im Jahr 1066 durch Wilhelm den Eroberer darstellt, passenderweise ja der Herzog der Normandie, also auch ein Franzose und damit jetzt hier für den konkreten Kontext von Napoleons geplanter Invasion natürlich passend und ja, dieser Teppich als solcher ist zwar ganz nett und wird auch in Paris ausgestellt, aber er lässt sich aufgrund seines Materials halt nicht so gut öffentlichkeitswirksam in die Stadt selbst platzieren. Was macht der Herr Denon also? Er wühlt in irgendwelchen alten Depots und Sammlungen und findet Statuen, die er vermeintlich auf das 11. Jahrhundert datieren kann oder die ihm zumindest ganz passend für die, für die Zeit erscheinen und ja, lässt diese Statuen oder lässt eine Statue von einem besonders grimmig aussehenden äh, Feldherrn, das scheint ganz gut für die Zeitgenossen zu Wilhelm den Eroberer gepasst zu haben. Eine dieser Statuen lässt er dann einfach durch eine nachträglich hinzugefügte Inschrift zu Wilhelm den Eroberer werten und will sie dann mitten in Paris einfach aufstellen. So schaut her, schon im elften Jahrhundert haben wir England invasiert oder invadiert und erobert. Und Ja, letztendlich ist es leider nicht dazu gekommen, also er hatte soweit alles vorbereitet, aber da dann die Invasion nach England abgeblasen wurde, wurde auch dieses Kunstprojekt abgeblasen und deswegen können wir heutzutage keine entsprechende Statue von Wilhelm den Eroberer in Paris bewundern. Viel bedeutender und damit kommen wir so gesehen zum Kernthema der Folge wieder zurück, wird er dann als, ähm, ja, er würde sich, glaube ich, selbst nicht als Kunsträuber bezeichnen, sondern als Kunstbeschaffer oder als Kunstbeschlagnahmer. Ähm, also zum Zeitpunkt seiner Einsetzung als Generaldirektor der Museen gab es schon Kunstraub unter Napoleon, beispielsweise 1798 beim Feldzug nach Italien. In diesem Kontext wird dann auch das wird die von Michi angeführte Quadriga aus Venedig dann nach Paris gekommen sein. Aber der Herr Denon zeichnet sich in den folgenden Jahren dann vor allen Dingen dadurch aus, dass er in die eroberten Gebiete reist und sich für Napoleon quasi umschaut, was denn besonders lohnenswert wäre zu rauben oder zu beschlagnahmen. In einem frühen Beispiel führt das dazu, dass er beispielsweise im August 1805 nach Wien geschickt wird, um sich vor Ort umzuschauen, was denn da in den Sammlungen so ganz interessant oder lukrativ erscheint, obwohl der Krieg quasi gerade erst begonnen hat und auch noch keine Schlacht geschlagen wurde. Also hier hat man schon ja für zukünftige Triumphe quasi vorsorgen wollen, dass man direkt weiß, wonach man zu greifen hat. Das ist jetzt eher die Ausnahme im weiteren Verlauf der verschiedenen Koalitionskriege, die Napoleon führt. Ja, reist er dann meistens dem Heer hinterher, hat ein Gewissen Abstand ist hin und wieder auch mal mehr oder weniger direkt an der Front, aber ähm, die meiste Zeit eher hinter dem Heer unterwegs und ja kommt dann beispielsweise nach Berlin, wo natürlich dann Napoleon auch seinen Triumph über das Königreich Preußen feiern möchte. In diesem Kontext kommen wir dann auf die Quadriga zu sprechen, die dann vom Brandenburger Tor geraubt wird. Hier ist allerdings ganz interessant noch zu beobachten, dass Denon ganz bewusst versucht, die Erwartungshaltung des Kaisers, des Kaisers Napoleon zu senken, weil er sich denkt, Ah, Berlin, das ist ja jetzt nicht so spektakulär, da gibt es sicherlich nicht so viel mitzunehmen und dann Napoleon vorschlägt, dass doch in Dresden bessere Sammlungen vorhanden wären und man lieber da noch einen militärischen Schlenker äh, machen sollte. Das Problem ist, dass Sachsen mit Napoleon verbündet ist und entsprechend dieser Schlenker ähm, rein ja kriegspolitisch nicht so wirklich in Frage kommt. Die Quadriga in Berlin wird dann abgebaut und nach Paris gekarrt. Er kommt dann unter anderem noch nach Braunschweig, nimmt viel aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel mit, nimmt viel in Braunschweig ähm, selbst mit. Er kommt nach Kassel, nimmt da noch viel mit, in Mecklenburg nimmt da auch noch viel mit. Also er macht so eine kleine Rundtour durch wirklich verschiedenste deutsche Staaten und was hier ganz interessant zu beobachten ist, und deswegen hatte ich gesagt, sieht er sich vermutlich selbst nicht als Kunsträuber, ist, dass er Listen feinsäuberlich anfertigt, was er alles mitnimmt und die vom jeweiligen Direktor des Hauses unterzeichnen lässt. Also derjenige, der beraubt wird, unterzeichnet quasi selber noch, dass quasi gerade Zeug entwendet wird. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant.
1: Hier ist vielleicht auch interessant, dass es solche Inventarlisten tatsächlich auch angeblich für antike Sammlungen gab. Also da gibt es durchaus Überlieferungen, dass, dass man weiß, welche Statuen bei welchen reichen Römern beispielsweise im Haus standen und es hier ja tatsächlich auch Parallelen gibt. Denn wenn man sich anschaut, was Leute wie eben Pompeius Magnus, der im römischen Bereich im ganzen östlichen Mittelmeerraum unterwegs ist, was der da alles zusammenräubert oder zusammen sich sammelt, das wird ihm auch zum Teil von den ähm, ja, eroberten oder belagerten äh, Städten einfach geschenkt. Das heißt, es gibt hier durchaus Parallelen, dass man den mächtigen Feldherren der Zeit, wenn man weiß, dass sie eine gewisse Affinität äh, in diese Richtung haben, äh, dann auch mit solchen Kunstgegenständen so ein bisschen ja, die, die Milde, der, der, die, an die Milde dieser, dieser Feldherren quasi appelliert.
0: Und äh, um vielleicht die Dimension des Ganzen noch ein wenig aufzuzeigen, also also, beispielsweise aus Berlin nimmt Denon dann 204 überwiegend antike Marmor- und Bronzeskulpturen mit. Er nimmt 538 Gemmen mit. Er nimmt 12.000 historische Münzen mit. Er nimmt mehr oder weniger die komplette Sammlung der Elfenbein- und Bernsteinobjekte mit. Verschiedene Kunstarbeiten aus Indien und China. Und darüber hinaus findet nicht mal alles ja seinen Eingang auf die Liste, also die jeweiligen Direktoren ergänzen dann häufig diese Fundlisten oder diese Objektlisten im Nachhinein nochmal mit Sachen, die plötzlich verschwunden waren und auch die anderen erwähnten deutschen Staaten, aber er ist dann auch noch in Spanien beispielsweise unterwegs oder auch in Danzig, da nimmt er dann häufig Gemälde im häufig dreistelligen Bereich mit, also hier wird wirklich Hier werden hunderte von Kisten Kunstmaterial über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren nach nach Paris gekarrt und entsprechend hat man auch vor Ort gar nicht mehr die Möglichkeiten, alles wirklich auszustellen und dann entgegen dem französischen Zentralismus wird dann auch häufig viel in die Provinz verteilt, also beispielsweise Mainz, das Museum vor Ort, wird da äh, mit einigen Kunstschätzen ausgestattet oder man nutzt es halt auch einfach, um irgendwelche Schlösser in Frankreich äh, kunstvoll zu dekorieren, also wirklich ganz plakativ. Also wir haben jetzt gesehen, dass das ganze Zeug irgendwie nach äh, Paris gekommen ist und äh, nach der ersten Niederlage Napoleons im Jahr 1813 Hat natürlich auch sein Herr Denon als Generaldirektor der Museen beziehungsweise Direktor des Louvre große Bedenken, dass die anderen europäischen Staaten jetzt seine ganzen Kunstschätze, die er so mühsam zusammengetragen hat, zurückfordern möchten. Und deswegen ist er äußerst bemüht, in dieser Zeit eine groß angelegte Ausstellung auf die Beine zu stellen, die quasi der Welt zeigen sollen, dass ja hier im Louvre eine einzigartige Möglichkeit besteht, sich an einem Ort über die Bedeutung solcher Gegenstände zu informieren, sich ein Bild davon zu machen und er hat in den vorangegangenen Jahren schon mal sehr erfolgreich eine Ausstellung dieser Art auf die Beine gestellt gehabt, die auch international trotz der verschiedenen Koalitionskriege große Resonanz gefunden hat und das ist jetzt auch sein Ziel für die nächste Ausstellung. Und tatsächlich lässt sich beobachten, wie beispielsweise auch deutsche Gelehrte, diesen Ansatzpunkt, Kunst zum einen öffentlich sichtbar zu machen und zum einen an einem Ort sichtbar zu machen, recht attraktiv finden. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren diese Gegenstände vor allen Dingen in privaten, fürstlichen Sammlungen untergebracht und eben nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Die Alliierten halten sich auch tatsächlich relativ zurück, was so die Rückforderungen angeht. Zum einen, weil die großen Gewinner Russland und Großbritannien gar nicht wirklich geplündert worden sind und entsprechend einfach kein Interesse in, in den Friedensverhandlungen daran hatten, darüber zu diskutieren. Napoleon hat in den Jahren äh, vorher ja, Abstand genommen von seiner eigentlichen Kaiserin Josephine, weil sie ihm keinen Thronerben gebären konnte und hat stattdessen eine Habsburgerin geheiratet. Und aus diesem Grund heraus haben die Österreicher dann irgendwie die schon zuvor geraubten Kunstgüter als eine Art Mitgift für diese Heirat verstanden und deswegen auch nach 1813 keine Rückforderungen äh, im großen Stil begonnen. Lediglich die, die Preußen haben nach der Besetzung dann äh, begonnen, besonders wichtige Stücke für sie ähm, ja wieder zusammenzusammeln und zurückzuholen. Darunter unter anderem auch die Quadriga, die hier mehr oder weniger von den Preußen als erstes abgebaut wurde und dann zurück nach Berlin verschifft wurde. Also da wurde wirklich ein großes Augenmerk äh, drauf gelegt und damit ist dieser Prozess allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Zum einen kann jetzt der neu eingesetzte König Ludwig XVIII., der 18., der so gesehen ja das alte System Frankreichs wiederherstellen soll, verkünden, dass die, Zitat, Zeugnisse der Tapferkeit äh, in Frankreich bleiben. Also diese Kunstgegenstände wurden durchaus weiterhin als Siegesbeweise, als Siegeserinnerungsstücke verstanden. Aber wir alle wissen, es kommt noch mal zur Regentschaft der 100 Tage. Napoleon kehrt zurück und verliert dann letztendlich in der schon von Michi erwähnten Schlacht von Waterloo. Und erst im Nachgang an diese letzte Niederlage Napoleons bzw. an den Wiener Kongress kommt es dann erstmals wirklich zu größeren Rückgabeaktionen, wobei auch hier immer wieder Einschränkungen quasi noch getroffen werden müssen. Also die Preußen selbst gehen wesentlich aktiver vor, drohen dem Herrn Denon auch mehr oder weniger mit Festungshaft, weil sie keine Lust mehr auf seine Hinhaltetaktik haben. Problematisch gestaltet sich aber unter anderem auch die Rückgabe von Säulen, die Napoleon aus dem Aachener Dom hat rauben lassen, weil die jetzt im Louvre baulich, oder verbaut worden waren. Und hier ist das Interessante nochmal, um so den, den ganzen historischen Horizont quasi aufzuspannen, dass schon diese Säulen im Aachener Dom von Karl dem Großen aus Rom und Ravenna äh, geholt wurden, um da hier diese römisch-deutsche Connection, sage ich mal, herzustellen. Also da gibt es einfach Bauliche Probleme und man schiebt es auf, aber auch Länder wie Italien beispielsweise sehen keinen allzu großen Nutzen darin, die Kunstgegenstände zurückzuholen, beziehungsweise äh, empfinden die Rückgabeaktion, weil sie sie selbst organisieren müssen, als zu teuer dafür, was man dann zurückholen würde. Also das Interesse ist auch in der Breite zumindest nicht so vorhanden, so dass vieles, vieles auch noch einfach in Paris geblieben ist und er auch noch bis heute da ist. Also das Louvre ähm, strotzt ja bis heute von einer Kunstauswahl internationaler Güte, die nicht nur durch Napoleon zustande gekommen ist, aber sicherlich hier eine gute Basis hatte.
1: Das ist ja auch vielleicht relativ spannend, ähm, sich das mal zu überlegen, in welcher kurzen Zeit diese ganzen Dinge ähm, nach Paris geschafft wurden, zum Teil dann nur ein paar Jahre später wieder zurückgebracht wurde. Also ähm, ich finde es hochspannend, wie mobil diese Gegenstände auch tatsächlich sein können. Und zwar nicht nur kleine Dinge, die vielleicht verschifft wurden oder ähm, oh. verschickt wurden, sondern eben auch große Riesenstatuen, Riesengegenstände, die auch eben in vormoderner Zeit schon ihren Weg durch die ganze Weltgeschichte finden. Und es hier tatsächlich einfach Objekte gibt, die eine eine enorme Strecke auch zum Teil in kurzer Zeit zurücklegen. Also das ist schon sehr spannend. Das sieht man eigentlich wie, dass man von von diesen Dingen überhaupt nicht unbedingt nur auf statische Art und Weise denken ähm, sollte, sondern Mhm. dass man die durchaus als ähm, Verhandlungsmasse sozusagen sehen kann.
0: Und gleichzeitig ist aber auch vermutlich jeweils immer viel verloren gegangen, von dem wir halt heutzutage einfach äh, nichts mehr wissen. Warum wir eingangs die ganze Angelegenheit um Napoleon ähm, so interessant fanden, war hier sicherlich auch der Umstand, dass, ja, das was Michi gerade schon angesprochen hat, die, die hohe Mobilität, wenn man sich im Vergleich heutzutage anschaut, wie träge und unmobil dann teilweise auch kleinere Objekte in europäischen Depots äh, liegen bleiben und eben nicht diese Mobilität aufweisen und ja, da ist, denke ich, ein Punkt, der sicherlich hervorzuheben ist, dass zumindest hier auf einer europäischen Ebene die verschiedenen Staaten sich doch auf Augenhöhe begegnet sind und dementsprechend ja eher bereit waren, etwas zurückzugeben, sicherlich auch aus einer diplomatischen Motivation heraus, wohingegen natürlich, um auf die Beispiele der letzten Kunstraubfolgen nochmal zu sprechen zu kommen, afrikanische Staaten beispielsweise oder generell Länder der sogenannten dritten Welt vielleicht einfach nicht den nötigen Mehrwert bieten können, als dass Deutschland rein oder europäische Staaten generell rein machtpolitisch ein Interesse daran hätten, diese Gegenstände zurückzugeben und eher, und es eher immer so aus einem moralischen Impetus heraus geschieht.
1: Was mich an der ganzen Kunsthauptgeschichte sehr interessiert und was mich wirklich fasziniert, ist einfach die Tatsache, dass es essentiell verbunden ist mit einer diplomatischen Komponente. Das sehen wir in diesen babylonischen Beispielen, die wir besprochen haben, aber das sehen wir auch heute noch, wenn es beispielsweise um Restitutionsforderungen von kolonialer Beutekunst geht. Das heißt, hier wird Kunst einfach essentiell politisch. Und das ist wirklich was, was mich an der ganzen Frage so interessiert. Die Verzahnungen mit der Wissenschaft, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben, sind ebenfalls ja in ihrem Kern politische Fragen. Und denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich immer lohnt, sich mit, mit Geschichte auseinander, auseinanderzusetzen, um auch diese politischen Fragen verstehen zu können und auch in Kontext setzen zu können. Dass man eben merkt, dass es eben keine, kein Phänomen der, der Moderne oder der letzten Jahre ist, wenn Länder ihre gestohlenen Kunstschätze zurückbekommen wollen, sondern dass es schon immer ein, ein, ja, ein Spielball auf dem diplomatischen Parkett war sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen das Ganze in Bezug zu denken, glaube ich, eröffnet einem dann doch Perspektiven.
0: Ich wollte gerade fast noch zum Abschluss anführen oder die Frage anführen, inwieweit das vielleicht heutzutage überhaupt noch greift, weil jetzt, das ist natürlich jetzt nicht auf der Staatsebene, aber vor allen Dingen auf der Privatebene kann man beobachten, dass beispielsweise unsere Elterngeneration, die sogenannten Boomer, ja noch vergleichsweise viel Wert auch auf Antiquitäten gelegt haben. Da gehörte es teilweise doch zum guten Ton, also dann für unsere Elterngeneration, aber auch für unsere Großelterngeneration, da gehört es zum guten Ton, auch, sage ich mal, ein Zimmer vielleicht zu haben, was eher so antik eingerichtet ist. Und da hat ja auch dann eine ganze Branche drauf gefußt. Und ähm, so jetzt seit zehn Jahren lässt sich in dem Bereich beobachten, wie da, ja in Anführungsstrichen, ein Werteverfall eingesetzt hat, weil... Beispielsweise Antikmöbel, ähm, zumindest vergleichsweise äh, inzwischen zu relativen Spottpreisen angeboten werden. Aber gleichzeitig, wenn man sich vor Augen führt, wie beispielsweise der Irakkrieg in Anführungsstrichen beendet wurde, war das auch ein höchst symbolischer Akt der Zerstörung ähm, staatlicher Kunst, in dem nämlich der Saddam-Hussein-Statue diese Schlinge umgelegt wurde und dann, glaube ich, mit einem Panzer umgerissen wurde. Ja, genau so war es. Ja. Also dieser symbolische Akt, jetzt nicht unbedingt die Überführung dieser Statue nach Amerika, um sie da auszustellen, aber trotzdem die Zerstörung dessen äh, zeigt uns doch gut auf, dass das bis heute noch ähm, von Bedeutung ist. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Frage, um sie dann in die Kommentare zu geben. Also ähm, meldet euch da zurück. Was wäre aus eurer Sicht Kunst oder ein Staatssymbol, wo ja, man sich heutzutage in Anführungsstrichen angegriffen fühlen würde, wenn sie aus einem deutschen Museum oder dergleichen gestohlen werden würde? Damit äh, kommen wir zu einem Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet das fernbleiben von Katharina verkraften. Ich persönlich bin mir ganz sicher, dass Michi auf jeden Fall ein adäquater Ersatz war und es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass Katharina nicht da war. Aber das war auch zu zweit, glaube ich, eine ganz schöne, ganz schöne, interessante Folge. Ein bisschen ein wird durch die ganze Geschichte, aber das darf ja auch mal
0: sein. Genau, das darf auf jeden Fall auch mal sein. Und immer mit Bezug zur Gegenwart, das ist doch auch immer ganz schön. Ihr könnt uns auf Social Media, Facebook und Instagram für weiteren historischen Content folgen, jeweils unter Epochentrotter. Wenn ihr kein Social Media habt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Und wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de. Damit Hoffe ich, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet und wünsche euch eine ganz schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.